0: 奶奶老师，今天骂我来着，啊，我不爽，怎么办呢？这老师正上厕所呢，嗯，找一大麻雷子，就扔到那茅楼子里了。哎呦喂，好,好家伙，这老师再出来，泥塑的金刚！我这不行，我憋得痒痒了，成天打这些小混混没劲，咱们是不是要统一附近的黑恶势力？咱们要做头发交易，我不行，我忍不了了，我的菜刀呢？我这镐把子我都拎着，我就别别，你等会儿，等会儿，等会儿，兄弟，别冲动，别冲动啊！江湖不是打打杀杀，嗯、啊，那江湖是人情世故，呸，江湖是钱。哦、啊。那这工头也说了，张三，我知道你啊，姓张的，你妈懒闲的，我给你薅起来，揣他妈上衣口袋里，你知道吗？我这出手非常快啊！我咔，我给你一下子，你别说我不讲武德，我一个五连鞭我就整死你。这个社会哪他妈有江湖，哪他妈有规矩啊？谁他妈拳头硬谁就是规矩。好，谁他妈拳头硬谁是规矩是吧？啊、哦，棒一个眼炮就揍过去了，接着一个五连鞭，嘎扎懒弦的薅下来给他揣上一挎兜了。那这个时候郑卫国就非常的害怕啊，因为警方也好，或者说武警也罢，到那儿把山一封一清人，肯定会发现很多尸体。这些尸体怎么办？欢迎大家收听《后端案、啊、内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播加哥，大家好，我是小俊。哎，今天呢？咱俩这个录这节目啊，嗯，是冒着一定风险的。是，主要现在到处都是风险。对，看是你把我阳了，还是我把你阳了吧？
1: 要不然咱俩一起手牵手就一块阳了。哎
0: ，对，兄弟之间啊，就要同甘苦、共患难。没错，也是跟大家汇报一下我们组的现在的战况啊。对，已经有不少同志啊，先走一步了。哦是啊，已经建叔去了阳间了啊，对。然后郭哥呢，也是去了阳间了。对
1: ，像上回评论区里面就有朋友问我说：“哎，之前不是黑老师跟嘉哥是黄金搭档吗？怎么换上小俊了呢？”因为现在黑老师家里面还有二代目，为了二代目的安全，所以说现在我跟嘉哥我俩都在文化中心，然后暂时由我俩大
0: 伙一块来给大家录节目。对，这么着呢，也是避免过多的交叉，对啊，反正我俩录不录节目也在一楼里，是啊，要死一起死吧。<笑>啊，那咱们也跟大伙报完平安了，嗯，那咱言归正传，说说今天的案子。咱今儿啊，还是讲一个黑恶势力覆灭记。嗯，那这一次呢，黑恶势力的地图走到了陕西，咱这是西天取经的路线。哎，那咱说说这个黑老大他是谁啊？这个人呢，叫郑卫国。嗯、哦，听着这名字呀，好像特别正气
1: ，保家卫国嘛。
0: 对，而且还姓郑。对啊，啊，但是啊，他干的这点事儿，不但没有保家卫国，你要说祸国殃民呢、嗯，咱可能有点大，但是绝对是危害一方
1: 。要不说这个名字里边带什么，他命里缺什么？哎，明天我就从小俊改名叫小丑。<笑>
0: 那咱们接着往下说啊，他是1969年生人，父母呢祖籍是甘肃的，嗯， 6 0年代早期，他们呢就在陕西落户了。那到了69年啊，也就是60年代的最后这个时候，他降生了。郑卫国的父母呢勤勤恳恳，非常的本分，啊，也教育这个郑卫国，咱们穷点不怕，老老实实做人，以后靠劳动靠努力，啊，也能过上好日子。咱们也不讲究这个发家致富，平平安安一辈子就是福气。可是这郑卫国呢，也不知道是跟谁学的，从小就不学好。哎，上学的时候就淘气，什么这个捅个煤炉子，揪个女生小辫子，打个同学，闹个事儿，砸个玻璃，这经常干
1: 。但这会儿的话，还停留在小孩说淘气呀、啊，哎，这个阶段
0: ，没错。这个小学的时候呢，基本上就是淘气，而且呢，周围好多孩子都爱跟他一块淘气。小孩嘛，都乐意玩。对，而且他鬼主意多呀。你比方说吧，哎，你这个给老师茶杯子里头啐口痰，这多没劲呢
1: ？这还没劲呢？对呀、啊
0: ，茶叶什么色茶叶黄绿色的呀。哎，你少喝点水之后，你尿的什么色哎呦喂，缺了得了啊。反正呢，就是这种哎，一般人想不到的辙，他都能想到。嗯、uh, ，啊，这个奶奶老师今天骂我来着，啊，我不爽，怎么办呢？这老师正上厕所呢，嗯、uh, ，找一大麻雷子就扔到那茅楼子里了。哎呦喂，好,好家伙，这老师再出来，泥塑的金刚，啊、uh, ，也是带点香气。哎，这么一来二去，啊，周围这小伙伴就越来越多。到了上初中的时候，慢慢的就不一样了。他就有点这个，这个这个小头目的这个感觉了，开始拉帮结派了，哎，而且呢，他笼络人心啊，绝对是有一手
1: 。这个怎么讲
0: ？给你讲这么几件事啊，嗯，说有一回，这个刚开春儿，按东北话来说啊，嗯，就是这核桃啊，它开了
1: ，开始刨冰排
0: 了，哎，我得整点这小鱼回去挠一下子，嗯，哎，他也去了。当然咱不知道那个陕西那边啊，是用什么弄这小鱼儿？是下地笼子呀，是下网子呀？咱不知道啊。但是呢，呃，在这个河套一开了之后啊，翻点这大石头啊，里头老有点那小鱼儿。嗯，哎，捞一捞，回家吃一吃。因为咱说了，他是六九年生人，那个时候的物质资源啊，啊，并不丰富。长到十来岁的时候呢，虽然说这个咱们国家的经济条件是在转好。但是对于农村家里来说，你想吃口荤的也不是很容易。嗯，再加上开春的时候，咱讲话了，那也是个青黄不接的时候。是啊，能弄着点什么就弄着点什么。你想啊，这儿能弄着口河鲜，也不赖啊。是啊，哎，这帮孩子可就都打上这点小鱼儿的主意了
1: ，也不去上学
0: 了啊、嗯。你想啊，你们哥仨捞呢，啊、哎，我们哥几个也捞呢。就这旮瘩地儿最好，那咱们比划比划吧，咱来争夺一下领地归属权的问题。哎，那基本上原来啊，就是谁来的早啊，这儿就是谁的。嗯，讲理对吧？那没得说啊，我敢一早清就不上学，你是下午才敢逃课出来啊？我是辍学了。哎，对我他妈辍学了，我这天没亮我就跟这蹲着。是，按理来说啊，一直是这么一个游戏规则，哎，直到这正规国。带着一帮小兄弟，说：“这个老弟们啊，咱老这样不行啊！那怎么办呢，哥哥？我瞅你们大伙都挺认可我。是啊，啊，咱这么的，咱们你想，咱下河捞鱼哈、啊，也挺冻得慌的
1: 。那太冷了
0: 。我想一好主意啊，他们不搁那儿捞呢吗？是啊，咱也不跟他们抢那个地儿了，咱们直接抢他们鱼。好主意、啊、哥哥。那干吧，那走吧。哎，我查了一下这个网上的很多帖子啊。”嗯，我发现呢，在那个年代，也就是九十年代末之前啊，无论是全国各地，大人小孩打架，基本上都是一个套路。什么套路？你比方说，你拎着这鱼篓子，哎，高高兴兴的从这河套里出来了。嗯，我们几个一字排开，说：“今天小俊，要不就是把你的鱼留下，要不就是你人留下。”那就鱼给你吧。啊，有的人就交了。是啊，那有的人就说了，这我凭啥给你啊？咱比划比划吧。哎，前几次啊，都是一对一的上，啊，拉兵见仗，啊、哎，我这儿来一大个，啊、哎，我这出一个，咱们打，哎，这个打赢了，下一个上。什么时候你手底下没人能应战了，你这一仗就算是输了
1: 。那也合理
0: 。哎，按说挺讲究。那还有一些就稍微不讲究点的是什么呢？就是一拥而上。乱斗，哎，连抢带砸，那最终的后果呢？很可能是人也打了，这个鱼篓子也踩碎了啊。小鱼儿呢，就搁这地上直接碾成鱼酱了
1: 。哎呦，
0: 你也就别吃了。那另外还有一种是什么呢？哎，就是郑卫国玩的这样的。嗯、啊，不讲武德，狗偷袭。是你想想，那打鱼的
1: 累了一天
0: 了，也累够呛。对啊，你看他要下
1: 笼子呀、啊，下网啊，他往上拽，其实是一体力活。对。你知道人家累得够呛了，鱼也打上来了，没什么劲儿，也打不过谁了。你直接咔把鱼抢过来
0: ，哎，而且他还不像我刚才说的那样啊，说咱们开兵见仗，嗯，兵对兵，将对将，他不是，哎，你比方说吧，咱仨下河摸鱼去了，啊，这一摸就半天呀、啊，呃，带点吃的，带点水。他先在岸上偷摸学摸这些吃的水啊，一般都藏在这岸上这草棵子里头。他先过去，哎，断你的粮草。嘿呦喂！他把这吃的喝的，哎，哥几个啊哇哇吃了，啊，还让你看着，那多来气呀、啊！那、啊、你就急眼了，是啊，长操的，他妈懒闲的，我给你耗掉了，小逼崽子，啊，咔、啊、就冲上去了。你冲上去，你不能拎着这个渔网吧？是啊，啊，你比如说咱仨在下面呢，啊，小军你最年轻，脾气最大，啊，你说佳哥，你帮我拿着渔网，你看我回去给他懒闲子拽下来。
1: 这我说真真岂有此理
0: ！哎，你就冲上去了。那你冲上去了，我拽着渔网呢。啊，我一看我兄弟上了对面那么老些人，他我不能跟这儿干等着呀。是啊，啊，我可能就说了，说那个黑老师你拽着渔网，啊，我上去帮小军去，咱们干他。啊，我也冲上去了。黑老师一看这个对方攻势挺猛啊，而且这粮草也被他们断了，黑老师怎么办呢？找一大石头把渔网往这一压。嗯、啊，黑老师也冲上去了。哎，这个时候从草丛里面，德玛西亚。就跳出几口子来，这是直接把那石头搬开，拎着渔网就跑了啊！然后这时候这郑卫国一看，弟兄们得手了，撤！哎呦喂，咱生气啊？那太生气了！你说咱是追着郑卫国打他，还是追着拎渔网这帮
1: 追鱼吧先
0: ？先哎，一般情况下就先追鱼啊。那咱们摸头回来追鱼，这郑卫国一看，我、哦、操，追鱼去了。弟兄们，杀回去！被人夹了，哎，而且还有什么？咱们是背对着敌人啊，他们是反过头来追。这河套边上啊，全是那大鹅卵石，那噼里啪啦的，就跟雨点子似的，冲咱们就飞过来。那咱就认错呗？那头破血流了？是啊，道歉，认错倒还先不至于，至少给咱们打跑了。啊是啊，渔网也丢了，啊，粮草也被人占了，啊，战利品也没有了。是啊。就靠这一次又一次，哎，这郑卫国呀，在他们村儿，那就是小小年纪成了村霸，那你说就没人收拾他吗？那不应该啊。哎，也有，那总有比他大点的那孩子，而且咱说实话了，这全村儿怎么就你那么独一份儿啊？就你不务正业不上学
1: ？那有
0: 的是的这人，哎，那我得治你。那一般情况之下呀，这个郑卫国还挺鸡贼，哎，人多了呢我就跑，人少了呢我就反击。嗯、啊，哎，再有一个呢，他拉拢人心啊。是啊，啊，你比方说给你打了，刚才我讲了，咱们这一仗赢了，那家里不找来啊？那肯定找来呀。小孩打架在所难免，你大石头给我们家孩子开瓢了，这怎么算？嗯、啊，那郑卫国就出来了，说这事儿我赔
1: 。他哪来的钱
0: 呢？对呀、啊，你咋赔啊？拿一大石头过来，他们仨脑袋上一人仨口子，三三得九，你给我来九个，这这不像话呀。就当我陪您了，那也不合适啊。对呀、啊，你说这乡里乡亲的，街里街坊的，你一个孩子，我一个大人，我过来给你脑袋上开九个大口子，那不合适，那说不过去啊。给大人可就僵在这儿了。嗯，哎，要不说拉拢人心呢？这帮兄弟一看可以跟郑卫国干得过，我们对他那挺认可啊，有事儿真扛事儿啊。
1: 嗯
0: ，而且这个小鱼儿。啊，自己基本上没咋捞着吃，都给我们分了。我以后还得跟着郑卫国。那咱转回头来说啊，这不是有人来报仇来了吗？是啊。那大点那孩子，是不是挨欺负他也有哥呀？那你比如说你这儿啊，让人鹅卵石一顿歇啊啊！我跟黑老师受伤在家，帮不了你，那怎么办？找老郭去吧。啊，我说郭哥，这日子没法过喽、啊。老郭提一大秃瓢子就过去了，张洋超，我不整死你啊！嗯把懒闲子给你薅掉，扔他妈河里顺河漂走。你要是去追懒闲子去，那这条河我告诉你啊，直通神农架啊，大背流沙河。哎，然后神农架那个大门口啊，有一个大牌楼，我家大门常打开。哎，那牌楼底下站一大背头，拎一镐把子，过去给你一顿歇。那这郑卫国一看我也弄不过他呀，说你放了我的兄弟啊，这顿揍完了。嗯，你来吧，兵帮啊，把这郑卫国一顿打。那这打完之后，郑卫国就善罢甘休吗？他得复仇啊！我得复仇，晚上我得弄你。这个天凉的时候，你一烧烟筒，我他妈给你烟筒堵上。轻则呀屋里呛人，重则呀那他妈都能中毒啊！
1: 一氧化碳吗？
0: 对呀，所以说从小就是心狠手辣。还有什么呢？就是这个给你家门口挖坑，啊、哎，然后往这个坑里面啊拉便便。哎呦喂！一出门踩你一脚屎，这够讨人厌了。反正就是怎么损怎么来。那你说这样的孩子随着慢慢长大、啊，他能干出什么好来啊？他得危害乡里啊。哎，最起先啊，就是偷东西，可以说呢，遇到这好欺负的啊，他就抢点儿，也不给你抢绝户了。嗯，啊，你比如说小俊，你拿一串糖葫芦，啊、嗯，上面有六个，小俊，你吃什么呢？我糖葫芦啊，你给我咬三个，那那你吃吧，啊，给你留三个，那太好了。啊哎，就不给你抢绝户了啊！下一个又过来一个，他又抢点啊、哦。那比方说遇到我跟郭哥这样人高马大的，他不敢抢，哦、是啊。那怎么办呢？哎，一看我扛一麻袋，今、就、儿、是、刚买的粮食，回家了，往院里一扔。哎，我这擦把脸呀，要喝口酒，准备晚上糊大米高粱饭。嗯，哎，他过去拿小刀，咔嚓一拉，哗，接走点我这五十斤粮食背回来，等我再做饭上一看，剩四斤半，争走不少啊。所以说呢，我估计啊，当时就是咬出一瓢给你放那儿，他把麻袋直接背走了。哎呦喂，那慢慢的啊，从偷这个乡里乡亲，就开始到县城偷去了。那你想啊，乡里乡亲的，他这个防范意识没有那么强。嗯，这个小破栅栏门一翻就过去，院里的治安基本靠狗啊，报警基本靠吼。哎，那你到县城可就不一样了，偷了这么几回之后，被警方抓获。1988年啊，不到二十岁的郑卫国因为盗窃罪，被判了六年的有期徒刑，啊，咱说六年，但是你得按月份算嘛。是啊，对，可能是大月份，可能是小月份，所以说他出狱的时间呢，呃，差不多是九三年、九四年之间，哎，出来了，刑满释放之后，到家一看，哎呀，看见自己这老爹老娘，这六年啊，为自己担惊受怕，也要受着别人在背后的指指点点。嗯。一看，老了不少
1: ，那肯定的
0: 呀。啊，母亲呢两鬓斑白，父亲的身体呢也开始佝偻了，心里觉得不是滋味儿。我要洗心革面，重新做人。哎，这就对了。哎，那刚开始呢，也确实如此。他呢拜了个师傅，哎，学学这个开拖拉机，哎，扛扛东西啊，运运东西，就到县城的工地上找了个活儿，开拖拉机给人家拉建筑材料
1: 。这不挺好吗
0: ？挺好啊。哎，能搬能运能开拖拉机，干了几年之后呢，还会慢慢的修个拖拉机。虽然说呢，没有钱开这个维修铺，但是附近这些人啊，哎，谁家东西坏了，反正就是拖拉机啊、三马子什么之类这些的，哎、请他过去。小毛病呢，他就不收钱了；大毛病呢，您看着给。那人家哪好意思白用你啊？是啊，啊，接长不短的呢，就是这次修不给钱，那下次呢就给你点有点小外快可以赚。那没几年的光景，自己呢也盖上了小平房，哎，砖砌的带瓦的，还不赖，并且娶了个媳妇儿。按理来说啊，这日子呢，可以说按照郑卫国的父亲的设想啊，走上了正轨。是啊，可是这人啊，你得知道他打根儿上，他琢磨什么，他打根儿上有哪些毛病。江山易改，秉性难移。没错。别有外部事件勾他，这东西就跟病一样啊！你比方说吧，我这个腰有毛病，嗯，平时也不犯，运动过度了，或者热身不好了，或者说对抗比较激烈了，他不定什么时候咔啦，这病就犯了哦。所以说，这个郑卫国也一样，他心中有贪念，他老想不劳而获
1: ，埋着隐患呢。对
0: ，再有一个，他从小当大哥，他当惯了，这几年的安分守己的生活呀，让他觉得如同嚼蜡。
1: 枯燥无味
0: 。哎，那咱就得说说勾他这个病的原因是什么。嗯，他们家这个附近呢、啊，发现他妈金矿了。话说这么一天，村里有一长毛子背着一大口袋，偷摸的回到村里，叭叭叭一打门，家哥开门，我小军。啊，我怎么了兄弟？你叫一下黑老师，咱发了，咱以后不录节目了。啊。咱开拍视频，嗨，操！你看看我挖出来什么了？那我跟黑老师凑齐之后，把你请进屋来，开灯一看，哟，这石头上有条金线啊！嗯，二位哥哥，我他妈找着金矿了！哎，就在哪哪哪哪哪，咱挖去吧。这事儿呢，哎，我一喝多了一高兴，吹牛逼给吹出去了，完犊子，这十里八乡可就都知道了
1: 。行走江湖这是最大的忌讳
0: ，没错啊。啊，人家一说，哎呦，嘉哥，我看你最近这个小头发抹的噼啪的，小手表又换了，啊，你这是哪儿发财去了？我先开始肯定不说呀、啊，是啊，啊，我说这个劳动致富嘛，啊，响应国家号召嘛、啊。我说别扯了，嘉哥，劳动能治这么富吗、啊？哎，对，喝点酒，这话就让人套出来了啊。那这一下这事儿就传开了，大伙都蜂拥而入到这山上开采去了。当时啊。这个政府是不让开采的，
1: 这是国家的金矿、啊、那
0: 当然了，你别说金矿了，小俊，你知道不知道？你自己私自打井都犯法、啊、水是国家资源
1: ，还有这么一说的。那
0: 对啊，你这个可以查查啊。当然说这个，你要说打水，这个吃水这水井，咱农村自己打一口，嗯、可能够不上这个违法犯罪啊。是
1: 我用不了多少，主要
0: 。对你比方说，我这儿有一个鱼塘，嗯。哎，我挖点地下水，我灌进去，或者说，我这有一工程什么之类的，我用这儿的水啊，那量大了。哎，对，那你算算吧，这个至少啊，咱说挖井犯不犯法，咱先搁一边这需要停下来给大家普法。对，但最起码水肯定是国家资源，那没毛病，对吧？这您都可以查去，那更何况是黄金呢、啊？是啊，谁能让他们随便采？可是事已至此，这消息已经散出去了啊。那这个郑卫国知道这事儿之后啊。就辗转反侧睡不着
1: ，说人不得外财不富，马不食夜草不肥。没错，今天就让我好
0: 好肥一肥啊！想我郑卫国何许人也？嗯啊，不行，我也上山挖矿。他就去了。咱得这么说，这金矿是你说挖就挖的吗？他绝对不能说抡镐子就
1: 开始挖呀。对呀
0: 、啊，咱们可能都看过一些这个影视剧作品啊。您比方说吧。当年比较流行的这个西部片嗯、哦，这个淘金热，嗯、哦，大家看看，那挖金子哪那么容易啊？是吧？那不是说像这个，咱说挖煤可能还好一点是你夸一铲子下去，你看见黑的了，哎、啊，你就挖吧，淘一淘，洗一洗，对吧？那只不过分这个大窑口、小窑口、私窑、公窑，对不对？嗯，挖金子可不是，那石头缝里面星星点,点点的那点东西，哪那么容易啊？是啊。所以大多数人啊，其实挖不着什么。那郑卫国也如是同，哎，拎着这个镐把子、啊、照这山就抡，梆梆梆，啊，这个山神爷就琢磨了：你他妈脑子是有那个大病啊！你没事跑我，你要干什么呀？对啊，你还拿个镐把子，你好歹拿个镐啊！啊，这个郑卫国也想不明白呢。我抡了三天了，一个石头渣都没崩下来，挖金子太难了。我要不干我老本行吧，抢金子？哎。他也知道自己是人单力薄，为什么呢？你想啊，这上山挖金子的，咱不说是彪形大汉，最起码你得有点体力。是啊，对吧？你比如说像秋那样的，过去半天嗯，胳膊抡掉了
1: ，你还得花钱给他看
0: 病。对啊，他不行，他干不了体力活啊。嗯，是不是？哎，你得有点体格子，那郑卫国不一定干得过人家。那于是乎呢，啊、哎，有这么一天晚上，他回到村里就开始着急旧部，嗯、哦。啊，说当年跟我抢小鱼的那帮弟兄们呢，都给我过来！这个时候，他手底下啊，有一个姓张的，他先把这姓张的找来。当年小时候，这个姓张的打架最猛，是他的
1: 头号悍将
0: 。对，而且郑卫国进去这几年，这个姓张的在当地啊，靠着这个耍混蛋打架，有了一些名声
1: 。那咱说这个郑卫国已经走这么多年了，嗯，他说招这个姓张的回来，这姓张还能听他的吗？刚开始还真
0: 挺听他的，嗯，因为第一啊，咱是发小，哎，有这个关系。再有一个呀、啊，这些地痞流氓啊，他有一个非常不好的风气，什么呀？就是你进去过，你牛逼啊、哦，十年的比五年的牛逼，二十年的比十年的牛逼，啊，这个抢劫的比偷东西的牛逼，这个杀人的比重伤害的牛逼
1: ，这是属于进去进修去了
0: 。对啊，一说哎呦。郑卫国，我郑哥回来了啊！那在里面那是进修完的
1: ，是啊。回来
0: 之后召见我，我得去，我得走我们所谓的这条正路
1: 。那也没毛病，那那毛病大了去了。对
0: 啊，那召集他来之后啊，这个姓张的就说了：“郑哥，你说咱们准备干谁？我这不行，我憋得痒痒了，成天打这些小混混没劲啊！咱们是不是要统一附近的黑恶势力？”咱们要做淘把交易，我不行，我忍不了了，我的菜刀呢？我这镐把子我都拎上过去。别别，你等会儿，等会儿，等会儿，兄弟，别冲动，别冲动啊！江湖不是打打杀杀啊，那江湖是人情世故，呸，江湖是钱啊、哦！有道理啊，那咱怎么搞钱？你听说那边那金矿了吗？行，郑哥你别说了，你看我那镐把子，我那大锤子，我上去我嘎嘎，恨不得给凿了。你等等等会儿，等会儿，等会儿，你能不能听我说完？啊！你这脾气咋还跟小时候一样呢？
1: 我太激动了
0: ，我有钱了！别，你等会儿，挖是挖不着的，那咱怎么办啊？咱他妈抢啊！咱抢那些挖着的呀！咱不会挖，有会挖的呀！那他们要也没挖着呢，管他挖着挖不着，咱到那儿就抢，抢着什么是什么。这姓张的一听有道理啊，主要是套业务他们熟啊。哎，那又召集了一些人马、啊，准备实施抢劫。先开始都是夜里去。啊，遇到那个落单的，他们也有个经验，嗯，说你要是没挖着啊，你肯定不走。当时是一个什么情况呢？我给大家介绍一下，说这个金矿附近啊搭了好多帐篷，大家为了互相有个照应，哎、啊，就是这帐篷呢小一堆的呢三三两两，大一堆的呢甚至好几十人，但是每每这一堆帐篷里面，趁着大伙睡着了，就总有人偷摸走。哦，我再多挖点一个是多挖点再有一个，他跟这儿洗矿的时候，他肯定是找着金子了哦。人多我别声张，等晚上都睡下了我再去。对，我偷偷摸摸带着我挖这点金子，我开溜啊！白天的时候都说：“哎呀，我操，仨月了，哎呀，俩月了，啥也没挖着，跑大石头，他妈累死了。”那你裤兜为什么这么鼓？哎，我那是喘息了啊，哦、<笑>大概都是这样，人嘛。都耍点这个小鸡贼，这都正常。再说了，在这个黄金的诱惑之下，谁不得动点心眼子？是人之常情嘛？对呀、啊，那就没成想啊！你躲开大家的耳目了，却没躲开这个郑卫国。那你说这些人就这么顺从吗？这可是金子呀！那当然不会了。人为财死，这鸟为食亡。你过来抢我，我就能认命吗？我得跟你拼。对，那这时候这姓张的。他就来了劲了啊！你想这挖矿的手里也拿着家伙呢，是啊，啊，这姓张的从草丛里头跳出来，德玛西亚，当就一闷棍，接着狗娃子就听嘡嘡一顿抡。我也不跟你废话，唱他妈什么山歌？什么他妈此山是我开，此树是我栽，没哪个我上来就撩，上来就抡，打趴下你身上有什么我拿什么。这么一来二去啊，都知道啊，这个金矿附近啊有这么一伙劫匪啊。后来大家呢就开始结伴而行，啊，也都是各拿武器，甚至有的人呢还自制了这个土枪，哎呦喂、哎，啊，他们有火药啊，是啊，还有的弄这个燃烧瓶，啊，来了我就跟你拼命，这是他妈金子，你说抢就抢
1: ，是啊
0: ，那这个郑卫国这边也有办法，弟兄们，给我研制武器，啊，咱们得他妈武装起来，咱们得跟他们干，开始点科技树了，哎，升级。啊，护甲、兵器、远程啊，这个火器，反正呢就是一顿够劲。比如说自制的一些土火器嗯、啊，我原来一直以为啊，这个土火器可能就是这个鸟铳啊、土枪
1: ，难道不是吗
0: ？哎，当地还真有一种跟这不太一样的武器，当地人啊管这叫单管啊。当然这个词准确不准确，咱还得请陕西那边的朋友啊给咱指正一下啊。这个单管是怎么回事呢？基本上啊，就是一根铁管那它能有什么威力啊？这个铁管里面呢，塞上火药，后面呢，比如说拿这个水泥啊或者什么东西给堵死了，嗯，塞上火药之后，前面有的搁上铁砂，有的就是玻璃碴子，有的是拿这个铁丝绞碎了给杵里面，最前面再堵块棉花。我怎么听着这么耳熟呢？啊，这个东西吧，佳啊，嘉哥，你是不是研制过？我记得啊，对，我原来是研制过啊。嗯啊，但是我告诉大家，很危险啊，非常危险。是你火药放多，你给后面那个水
1: 泥块也炸碎了。对
0: ，再有一个，这东西啊，它崩的时候啊，基本上得靠手拿着，火非常的镇守，那火药在里面爆炸呀啊，基本上这东西就是也没法这个装填，一个人背好几根嗯，点一根扔一根点一根扔一根啊，可能有的背个四五根痛痛痛就往下崩
1: 。我明白了，这是背了一包加强版的窜天猴
0: 啊、哎，差不多这意思。当时我制作这东西的时候吧，它就两头出火了。哦，哎，已经失败了，哎，就完全失败了。药量啊，包括你堵这个水泥的这个厚度啊，甚至说你和这个水泥你到底搁多少沙子，搁多少灰，嗯，这这都很讲究的。是啊，啊，当然了，在这儿咱就不科普了
1: 。毕竟出了问题，别找我们。对
0: 我什么都没说啊，我吹牛逼呢，我不知道啊。啊，大家千万也不要效仿，不要做。对啊，那被当地人称作“当管”的这个家伙啊，就被郑卫国大量的制造。嗯，那基本上一见着人啊，就先喷这个当管，火啊，邦邦邦一顿喷、啊，喷完之后，那就拎着铁管直接上。哦，对，的，喷完之后是铁管还是武器。对啊，那后来我就突然想起什么了呢？在这个明代的时候啊，有一种很牛逼的武器叫三眼火铳啊、嗯。这个三眼火铳基本上喷完了之后，到了近战的时候就可以抡着砸人，它就是一个铁锤。哎，后来我一想呢，难道这也他妈也是一种传承吗？哎，你还真别说，有这种可能性
1: 。他把三个单管绑在一块儿，是三管儿。嗨，<笑>
0: 这就是小型三眼冲，差不多这意思吧。反正大家伙琢磨这事儿，为抢黄金。那咱讲话了，杀人的可能性都有。是，那后来这些挖矿的武装起来之后，这个郑卫国想要再下手可就难了。继续召集人马，直接给我他妈袭击营地。哎呦，可以说啊，这么一来二去的这一顿洗劫，当地人就不怎么敢再往金矿这跑了。嗯，那郑卫国抢不着之后怎么办呢？他们开始挖吧。哎，不挖。你当地人不敢挖了，那总有外面的人跑这儿挖来。你还没进来那我就给你洗了。然后你们去给我挖矿啊，还没到这份上、哦、啊被抢了，被打了，受重伤了啊，就跑了。甚至在这些抢劫过程当中，有没有人重伤身亡？目前没有数据统计。是你想啊
1: ，他本身挖矿，他就这儿一个坑道，那儿一个坑道的。对，你要真打死了，你往里一扔也不好找。
0: 可不是嘛！再者说了，他们使一些炸药啊什么之类，那都是非法开采。那有些人很可能当时就被炸死了，甚至说，哎，山体坍塌给砸死了。小
1: 时候做鱼匠，长大做人匠。哎呦我操
0: ！你这个脑洞也是可以的啊！哎，有传承。那后来呢？这个政府就开始明令禁止啊，不许他妈给我瞎挖啊！警察也来了，给这帮人全轰走了
1: 。对我刚才一直好奇呢。嗯，说这有金矿，这么长时间，他应该有武警已经开始把守这块了
0: 。刚开始的时候啊，没想到有这么多人，哎，大规模的开采啊、哦。那随着去的人越来越多了，那不管不行了，嗯，这才动用武装力量，哎，开始驱逐这些私挖矿的人啊、哦哎。那这个时候，郑卫国就非常的害怕啊，因为警方也好，或者说武警也罢，到那儿把山一封。一清人肯定会发现很多尸体。是啊，这些尸体怎么办？哎，但过了一段时间，发现没有人找到自己，很可能啊，都按照矿难论处了
1: 。也合理，其实。对，因为人家不知道有郑卫国这么一号人呢。对啊，说私挖矿，矿里面这么多死人，这是发生矿难了，确实不安全
0: 。对，再者说呢，活着的不敢报警。啊，因为他们也是在私挖矿，那死了的呢就报不了警了，啊、哦，对不对？
1: 原来是这样啊
0: ！啊啊，你看看，所以说这个郑卫国一直也没有被警方抓获，啊，或者说没有引起警方的注意。那可是这么下去，这财路可就断了。这郑卫国很有脑子，有一天夜里啊，他来到了前村长老乔的家里，梆梆梆一砸门。这老乔他们家门分左右，老乔立于当间，一看。呀，这不是小果吗？找你乔叔啥事儿啊？哎呦，乔叔，我可有事儿求您来
1: 了。嗯
0: ，那里边请吧。这俩人一坐，啊，这个郑卫国点心匣子，好烟好酒，还有一沓钱往、啊、桌上一拍，我是来请您老出山的。请我出什么山呢？您对政策最了解，您原来当过村长，啊，后来我也知道这帮老百姓啊。把您给评下去了，啊啊！但是你在位的时候干了不少好事儿，我认可你
1: 。哎呦，我都不知道我干这么多好事儿
0: ，那对吗？是不是？啊，心说话了。我要是干好事那人你小子会来找我。是他们评我干嘛呀？对。那这次郑卫国找这老乔是什么意思呢？想让老乔啊帮他钻政策的空子
1: 。他这是要借着政策
0: 玩点大的。对了，老乔就给他指了条明路。说小果你看啊，这矿是被封了，嗯，政府马上下一步呢，肯定要进行开采，是啊，啊，这里面你琢磨琢磨，找点活比方说呢，拉个砖头瓦块啊，清运个碎石，慢慢的呢，咱们现在啊，祖国大搞建设，咱们家乡也大搞建设，土方这一块子，你把住
1: 了，哦，
0: 我把建材这儿垄断，哎，那说。我这个没有门路啊，说你别管了，你看我想着给你走一走，嗯、哦，没隔一个多月，这老乔啊就把这运营证办下来
1: 了。哦，这老乔还真是有两下子。
0: 对，办下运营证来之后啊，就开始雇人拉渣土啊，拉土方什么拉碎石头啊，包括运一些建筑材料，嗯，啊，主要搞运输这一块慢慢的呢，这个郑卫国有俩钱之后呢，老乔就帮助他成立了公司。这个公司的法人就是老乔，啊、哦，郑卫国是业务经理，啊，然后这个老乔呢就找到郑卫国说：“你看一看这个郑经理啊，啊，虽然说我是法人，但公司其实你说的算。你是业务经理，你看看咱这个业务啊怎么展开啊？目前咱们市里面这么多家运营公司啊，拉土方的不能叫运营公司啊，嗯，就是搞土方这一块子的建材公司，哎，运输队啊什么之类的。”你看看咱咋办？这个郑卫国一琢磨，说：“老乔，你不用管，你看我怎么点将就完了。把当年随我南征北战的那个姓张的给我叫来。”啊，这个姓张的就来了。啊，怎么着，郑哥，我这不行，我这痒痒，我浑身难受啊。那你挠挠。走<笑>，不行，我得干仗去。啊，自打这个不能抢矿区之后啊，我这不行，我这浑身刺挠啊。啊啊，你说咱干谁吧？说你先等一会儿。啊，架由你打的，但是啊，你小子得给我长长脑子，你不能到人家工地上打架去。那我去哪儿打呀、啊？你带着车队搞一搞剐蹭什么之类的。哦、oh. ，哎，然后咱们找他茬跟他干架，这样咱们计较他的生意，咱们还能讹点钱。好、oh. ，一方面啊，这个郑卫国让这个姓张的带着他的突击队到处捣乱，打砸抢；另外一方面呢。这个老乔啊，又定下了几条毒计哦。对于一些势力比较大的老板，硬干不是办法，也干不过，让他的工地出点事儿。怎么出事儿呢？那比方说，有人要掉下来了怎么办？他这个工地的大车要是跟工地里面着了怎么办？哦、着了
1: ，咱倒是去点可以，嗯，但掉下人让谁去
0: 掉呢？这你自己想折去吧，掉下来是腿折，折了腿再出现在那儿，那不一样吗？哦，不是说必须摔死啊？对呀、啊，那这个郑卫国，咱说实话，知道这点事儿之后，可就下了毒手了。那有的是什么呢？啊，好比说你穷困潦倒，实在没办法了，嗯，我郑卫国出钱，十万块钱，啊，你去他们工地干活，给自己腿砸折。干不干？干呢？哎，真有那铤而走险的就干了。那好，你出一档的事不要紧，出两档的事不要紧。就你这个工地，隔三差五的就出事儿。还有什么？那有人诚心捣乱啊？那个脚手架给你聚一聚
1: ，哎呦喂！啊
0: 啊，或者意外制造点事端，动不动就到那打架去。嗯，你这哪受得了啊？那甚至有的时候什么样啊？就这个姓张的实在按耐不住了。说这工地都掉下来八个了，还他妈开着，老乔这招不管用，还得看你家张三爷。啊，弟兄们，清点人马，随某家前去
1: 。我说去不了了，腿都摔折了
0: 。<笑>话说有这么一天啊，这个姓张的带着手底下三四十口的小弟，就封住了一家工地。啊，姓张的也不废话，带着四辆渣土车，把这工地的门口给我堵上。哗哗哗的就清运渣土，全到这儿了。那工头肯定不能忍你啊！你们啥意思啊？啊！这个姓张的拿着家伙，带着弟兄们就站在这渣土山上，指着那工头：“我四个弟弟都跟你们工地把腿摔折了，你赔钱，不赔钱，今、就、儿、是、你他妈就别想开工。”那我就休息一天。嗨，明天我们还来，我就休息两天，那他妈没完了这事儿是。哦基本上啊，咱说这个工地当工头的，或者说看着工地的，那在社会上啊，那多多少少的，那都是吧，
1: 有点小朋友、哎，兄
0: 弟，那都是比较受认可的。那这工头也说了：“张涛我知道你啊，姓张的，你把懒闲的，我给你薅起来，揣他妈上衣口袋里，你知道吗？我这出手非常快啊，我咔，我给你一下子，你别说我不讲武德啊，我一个五连鞭，我就整死你。”这姓张的也不跟他废话。基本上啊，就这个工头还跟那打电话呢。你等我摇人，我摇你奶奶个哨子！这姓张的就指挥着部队就冲下去了，一顿砍杀。警察来之前是扬长而去啊，那你说警察不逮他吗
1: ？那必须逮他呀
0: ，逮吧？你判我吧，啊，俩月、仨月、一年半载，是吧？我也没打伤人命，对不对？那还能怎么着啊？啊，可以说这个姓张的就是一滚刀肉，他手底下也有一帮滚刀肉。啊，说这次打架，说你俩去吧，半年，啊，下次啊，你俩，啊，这个一年，说真等到这个扛不过去了，我去，啊，能咋的？所以说每次啊，这个只要有人进去，这个郑卫国就拿钱来，嗯，一年给你多少钱，两年给你多少钱，啊，就都是这点事儿。而找范哲去了，哎，基本上就是这样。他们呢？刚开始闯社会的时候，又都是二十出头的愣小伙子，对他们来说，三年五年的都不叫事儿，何况这一年半载的
1: 。哦，而且我想起来一点，嗯，他们这一进去
0: ，他们就镀金了，进修了。对呀、啊，再一出来，队伍还扩大了呢。啊，
1: 哎，这大哥他可是放出来的
0: 。哎，那当年跟我一块儿耗子里蹲着的，怎么样，兄弟？现在出来之后有没有什么营生啊？没有啊。我给你指条明路，我有一大哥郑卫国，跟咱们市那相当有头有脸有排面，搞土方、啊，你跟着我过去，你手底下给你管四辆车，哇、哦，怎么样
1: ？那我必须去啊！这不是标准的搞工程的好大哥吗？
0: 对，呵呵那咱说说，到了这个郑卫国成型的时候啊，他手底下有这么几员战将，嗯，啊，也不能叫战将吧，就是几个得力助手。第一呢。这个军师就是老乔，乔老板，哎，乔乔老板，对呵呵，不知道乔老板这个梗子、啊、可以刨坟去找一找《黑手圣徒》这个系列啊、哦嗯。乔老板呢，就是队伍里的军师，有时候上下跑一跑关系，拿捏的非常到位。嗯，而且这个人呢，特别能放低身价。你想啊，注册公司的时候，那他是法人，是啊，他现在的外部形象啊，就是堂堂的企业家。哦，但是呢，无论是对付这个基层公务员，还是对付一些官员，身价放的都非常低。是，啊，一出去就是我呀，没什么文化，就是个村长出身，跟农民打交道时间长了，哦、身上啊乡土气太重，您可别见外，咱这人接地气儿，您别挑理，说话特别随和啊，出手还很大方。你比方说吧，嗯，有的那个小警察。说老丈人他们家呀，这个房啊，在村里头，三天两头就漏水啊，又什么之类的，可能就是随便跟同事聊天念叨一嘴，这老乔就听见了。过了没半个月，老丈人来了，这警察的老丈人就进城了
1: 。他来干嘛来了
0: ？哎呦，说也不知道咋回事啊，就突然来帮人呢。啊，哈，这警察一听什么他妈欺负到我老丈人家了。我他妈当警察的不是你先听我说啊！就给咱家盖了套新房啊，更不对劲儿了。这这这他妈怎么回事啊？啊，这这这,这,这不对劲啊！查查吧，说谁给咱家盖的？怎么就能进屋盖房去了呢？说去的时候啊，悄没声儿还特意跟我说准备了这么一副锦旗给你女婿的，但是咱别声张啊！我这受他恩惠了，帮他解决点私人问题。哦，这是怎么回事啊？是啊，我是养警犬的呀，
1: <笑>他能受我什么恩惠呀
0: ？啊，就是帮他训狗了吗？啊、哦、啊，对吧？反正你什么辙都能想出来。说是谁啊？说是有这么一个，这个说老头不是老头，说中年人这岁数往上点啊，打扮的跟个村长似的，啊，一说自己就是老乔，啊，说帮着弄房子啥的。说这个什么警民一家共建，我也不明白咋回事儿。反正有人给咱家把新房盖了啊，这么着你小舅子结婚的事儿就解决了。哦，这警察一听，甭说了，这人情算是欠下老乔的了。是，那你怎么办？你不能说我刚正不阿，把这房给我扒了。你刚正不阿，你老丈人也不干啊，
1: 他小舅子也不干呢。对呀
0: 、啊，刚带完别的村的姑娘回家看这新房，转回头来你给扒了，你小舅子干。他姐也不干呀、啊，是啊，对不对？你不琢磨琢磨，你这家不鸡飞狗跳？哦，反正这事儿呢，就是举这么一例子，就说老乔这人啊，是贼会办事儿。确实，再有就是什么呢？这个郑卫国也会拉拢人心，每次啊，这个弟兄们出了事儿啊，他都亲自去慰问，还有的给上药。哦，包括那个姓张的，说兄弟啊，你他妈打小就跟着我。说实话啊，我是想有一天啊，咱钱挣够了，不再打打杀杀。人一天天大了，咱这身子骨也不如当年了。兄弟我真怕有一天啊，你出什么事儿，我想的就是再干他两年，咱们收手
1: 。不行啊！对呀、啊，也滋
0: 羊了！我,我不行，我就不能收手啊！啊，我跟着你是为啥？就因为能打架呀、啊！不行了，兄弟，你你歇会儿吧行吗？啊，反正呢，就是他收买人心这一套啊，特别稳。嗯，可是慢慢的，这个姓郑的心狠手辣的一面就显现出来了。哦，这才显现出来吗？他的弟兄们看不见呀、啊。刚才介绍了有那个老乔
1: 、嗯、啊，那是
0: 军师。然后这个一马当先的这个先锋官是这个姓张的
1: 。哦，确实。嗯，你别看刚才他们这个团伙干了什么事儿，嗯，他可一直从幕后呢。对，
0: 都有人给他顶雷。没错。那咱们再得说说。啊，有一个叫马新超、吕长江，还有一个叫卢长军的人，嗯、啊，这几个呀，尤其是这个卢总啊，他这个人还是不错的啊，啊<笑>开玩笑啊,啊，卢总也听咱们节目啊，那他们几个可就不一样了，这也是郑卫国后招来的一批，嗯，他们来图的就是郑卫国的名气，图的就是我要骄横跋扈，我要有钱，我要他妈横着走，你让我低调是不可能的。我要低调，我他妈找班上去了。是啊，对不对？那这些人越是欺压百姓，越是做心狠手辣的事情，他们越兴奋。可是咱得这么说啊，有一些事儿，这姓张的就看不过去了。那、啊、话说有这么一回，这姓吕的啊，现在也是所谓的一个经理啊，部门经理，包括这姓卢的啊，也是个经理，手底下就有人跟别人发生冲突。这个吕经理跟卢经理啊，就带着人马。也不论是对是错，过来就打人啊，就砸摊啊。好比说吧，他俩手底下这俩小兄弟跟人家饭馆喝多了，打起来了，给人家饭馆砸了，啊，把人家酒客食客也给打了。哎，还不行，你打了人家，惹不起你也就算了吧。是啊，不行，我打你的时候，那酒瓶子砸你脑袋上，这玻璃碴子给我手划破了，你赔我八万啊！挨打这人赔我八万。你这个开饭馆的老板也赔我八万，我给你提供场地，你为什么还要让我赔八万呢？对啊，因为酒瓶子是你们家的，你们家的酒瓶子把我手划了，赔八万，啊，那你不给是吧？咱说实话了，当时沿街做买卖的，哪怕就是说小商贩，谁不天天遇到点这个打架闹事儿的事儿？嗯
1: ，
0: 真要是那个老实巴交、胆儿特小的，在那个时期啊，咱就说这个九十年代初。一直到两千年前后，这买卖你干不了，因为我们家也是在那个时候啊。老刘同志做点小买卖，嗯，那喝多了打架的多的是，基本上当时就是一有在这儿打架的啊，老刘就带着后厨把打架这帮人推到门外头去，咔一锁门、嗯，你们在外面人脑袋打出狗脑袋来跟我没关系。但是还好啊，老刘在当地呢比较有威望，是啊，基本上就是说咱别给老刘找事儿，咱出去。所以说，我想表达的是什么呢？你想在那个年代啊，开个小饭馆，要不你这个老板自己也是练家的，有把好手，嗯，要不的话，啊、呃，你得说在当地比较受人认可
1: ，再不行你就认偷
0: 。哎，那你想天天跟你们家打架，那什么买卖也经不起祸害啊？是啊，对吧？啊，那有的老板就生了气了，说我惹不起这个吕总跟卢总，我还惹不起你吗？他们俩来了也得给我点面子呀。嗯，对不对？你到我这儿又喝又闹的，哎，就给打了。可这姓吕的跟姓卢的呢，来了之后啊，根本就不管那个啊。刚才我兄弟跟你要多少？八万呢？我来了十万。为为什么呀？我小弟都值八万，我他妈不值十万吗
1: ？您也没伤着啊。打
0: ！这么一来二去啊，有这么一回，让这姓张的给赶上了。说这姓张的呀。啊，经常到一家这个回民馆子吃点这个羊杂，喝点小酒。突然有一天呢，啊，他也是啊，烧的难受，嗯，说我喝点吃点，还是去我常去的那家。这家是个老两口经营，店铺特别小，就那么三五张桌子。平时啊，这帮地痞流氓呢也不爱来这儿，是啊，因为没有什么排面
1: ，太小了
0: 。对呀。啊，领个小老妹儿啊，什么之类的。你往羊汤馆一坐，好像显得我混得不咋地似的。嗯，赶巧就有这么一天啊，这个姓张的过来一看，这怎么回事啊？牌匾让人砸了，桌子也翻了，羊汤洒一地。这个熬羊汤的老码头拎着把菜刀，一脸是血。老太太正扶着他给他擦呢，说这怎么回事啊？这姓张的就过来了，一问，啊，如是何，如是何？啊，刚才有几个小痞子过来跟我这找茬。然后我跟他呛呛几句，把我这儿砸了。谁呀、啊？长什么样啊？啊，说他大哥姓吕，还有一个姓卢的，这他妈叫什么事儿啊？我知道了，他就把这俩小弟教训了一顿。然后这姓吕的跟姓卢的呢，就跟这姓张的闹了矛盾了。嗯，姓张的也挺不忿儿，说当年我们几个在一块儿的时候啊，虽然说干的也是这个抢劫的事儿，但是有一样，咱们明刀明枪的干。嗯。对不对？你甭跟我明刀明枪的，草丛里喊德玛西亚的他妈就是你，啊，你他妈以为我不知道？但是他说了一个什么呀？人家他是做生意呢，你现在不差钱呀、啊，你招人家干嘛呀
1: ？尤其那老头老太太也没钱呢
0: 。对呀、啊，啊，你就为了单纯的拔份你去找人算账去，这他妈还有点江湖没有啊？你别他妈跟我谈江湖，这个社会哪他妈有江湖？哪他妈有规矩啊？谁他妈拳头硬谁就是规矩。好，谁他妈拳头硬，谁是规矩是吧？啊、哦，梆一个眼炮就揍过去了，接着一个五连鞭，嘎扎揽弦的薅下来，给他踹上一胯兜了
1: 。嗯
0: 、啊，这事儿就闹到姓郑的这儿了。姓郑的就劝这姓张的：“你这是干嘛呀？都是自家兄弟。”是啊，这姓张的就说了：“我真看不惯这样了。咱们当年抢劫也好，什么也好，那是为了钱，咱也没有说为了诚心牛逼一把欺负谁。再说了，咱们现在干架的都是什么人？”那也都是道上混的，嗯，咱们开兵见账，咱们正八经的跟他干。他们呢，啊，来了之后为咱们出什么力了？成天就知道欺负人。郑哥，我跟你说，迟早有一天，咱们得让他们弄死。咱们这事儿得坏在他们身上。但这姓郑的并不这么想，他认为，只要我这个帮派让人听上去害怕，让人闻风丧胆，我就有的是钱挣。你看看现在。只要我想包哪儿，还有人敢他妈跟我争吗
1: ？哦，也是。你像那个姓吕的这个经理和姓卢这经理，他俩这么一闹，其实变相的给他们这组织做宣传了。其实对
0: ，都知道这里头有帮人很横、不讲理、很他妈猖狂。慢慢的呢，姓张的这个人的时代啊，其实就过去了。那后来呢，姓张的跟姓郑的分道扬镳走了。嗯。损失了一员大将，而正是在姓张的走了的这个时期，很多其他地方势力觉得啊，他手下的第一战将现在离开了，是啊，那我们是不是可以动一动了？那也就是在两千年左右的时候，其他的这些帮派啊蠢蠢欲动。那个时候的郑卫国就想：操，我必须他妈的要立威，我得给他们镇压下去。原来只是打打杀杀啊。我显着自己弟兄们人多，我这人能打，现在不行了，咱们搞斩首行动。哦，你是这公司老大是吧？三天之内，骨灰他妈给你扬了，你别跟我这吹牛逼。阎王让我三经死，我他妈两经就去。你怎么着？我,我插队我就走。对，我操，这人真他妈耿啊！那就治你这耿子。那后来他在社会上就干了好几起啊，这种加引号的斩首行动。嗯。那曾经有一位老大呀，真的是他妈命大，让他打成重伤，扔到家门口，这人到医院真就抢救回来
1: 了。哦，
0: 当然了，这一辈子呀，可能就只能躺在床上了
1: 。但是至少捡条命
0: 。对，甚至还有一回，这个姓张的不是跟姓郑的翻脸了吗？是啊，姓郑的手下新招的这帮小弟骄横跋扈，有一回见着姓张的了。姓张的后来也不混社会了，但是当时在社会上相当有威望，那曾经也是所谓的大哥级的人物。嗯，这次他离开姓郑的之后，是打算走这个江湖规矩这一套。啊、哦、啊！我是江湖大哥，我有威望。虽然说啊，当时我起来的时候干了一些这个不合规矩的事情，但是现在我在这个范儿上，我得立规矩，你别欺压百姓，咱们就黑打黑。在这儿还得说一点，这个姓张的离开姓郑的之后啊，自己在江湖上啊，就所谓的这个江湖，嗯，有了一份工作。嗯、江湖上他能得着什么工作呀？和事佬、话事人。哦，谁跟谁有矛盾了啊？我出来给评个事儿，大家对他比较认可。那咱转回头来说，什么事儿惹着这姓张的了？说在当地啊，有一个大酒楼啊，可以说这个。洗浴啊，吃饭、啊、娱乐啊，于一体。这个老板呢，啊，咱也不能说人家沾不沾黑，只是我分析啊，在那个年代搞娱乐城的、嗯、啊，你多多少少了，你得有点势力吧，
1: 得有点手腕
0: ，哎，得有一点。那正好这个姓郑的手底下这小弟呢，就跟这家老板干起来了。老板这侄子呢，给他看场子，两拨人打起来了，酒店也砸坏了。本来这个姓张的要从中化事。嗯，说这边是搞娱乐产业的，那边是搞土方的，你们之间没有什么过多的利益纠葛，
1: 也不挨着呀
0: 。对呀、啊，无非就是到人家这个买卖这儿来了，吹了点牛逼，跟人家犯了个横，想要个果盘走个牌面什么的。嗯、哦、啊，人家都送了四斤半了，你还要
1: ？你这是进货来了
0: ？对呀、啊，你有点过分。那咱们看看怎么弄这事儿。咱说实话了，砸东西先搁一边看哪边伤的人多，你比方说，人家娱乐城老板这伤了三十个，您那儿伤了五个，那您赔人家哦， oh. 对吧？啊，哪波伤的多，哪波咱占理，行不行？嘿，这姓郑的这手下是一点没给姓张的面子，说你他妈算个屁，哦、oh. ，还当自己是他妈江湖大哥呢？啊，都他妈什么时代了
1: ？那这话都说出来
0: 了，那张三爷能忍呢？那必然不能啊。当时一拍桌子，年轻人不要太气盛
1: ！哇呀呀呀呀！金牛，你家张三爷在此，尔等或进或退，或攻或,或败，不进不退，不攻不败，而乃匹夫之威
0: ！好，再来一段来不了了。<笑>对方那也挺豪横，妈不气盛叫年轻人吗？嗯，这不就呛呛起来了吗？是啊，这个姓张的当桌就跟他们干起来了，一打四，没吃亏，确实有能耐，那真不是盖的。这个姓张的，一高兴喝点酒啊，想我他妈真是那个啊，不减当年。嗯，你们这帮小痞子、小混混、小他妈的杂种操的们，你们操！现在啊，看看你家张三爷，你们依旧不是那个。哎，正美着呢，跟着溜溜达达往家走啊，爷我得胜归来。哎，突然就被一门棍撂倒了啊，也不知道怎么回事，就给打成了重伤。这个姓张的心里明白，甭说了，肯定是他们干的，而且他还找到了这个姓郑的打电话，啊，说如是何如是何怎么回事这个姓郑的最后怎么料理的呢？给拿了点钱，然后给了他一把店铺的钥匙，说这儿以后就是你的了。说兄弟啊，我早就说过这话，希望着有一天咱们能不再打打杀杀，安心跟屋数钱。但是道不同啊，不相为谋。今天你走到这一步，怨不得别人。我也为你惋惜。你说这事儿是我幕后指使，你愿意恨我就恨我。但是，咱们兄弟一场，今天无论你怪不怪我，我不再过多做解释。钥匙跟钱给你留下，凭这个买卖，你可以养活自己下半生。你愿意租出去也行，你愿意自己干也行。从此，你我二人分道扬镳
1: 。这话咱旁人听着。说是挺规矩、挺讲道理、嗯，或者说可以说很仗义了。对，但是我感觉以这姓张的性格来讲，
0: 其实这件事儿挺侮辱人的，相当侮辱人啊！其实，在这个整个案件当中啊，咱说实话啊，没有一个是好人。对啊，但是同样的做法来说，我觉得至少姓张的要比这个姓郑的没有让人觉得那么的痛恨。
1: 话是这么说，但是他们其实每一个人，不管最后落到一个什么样的结局，嗯、全都是他们自己咎
0: 由自取。没错，啊，那咱们接着往下捋这个案子。要想让其灭亡，必先让其疯狂。嗯，我在很多次做这个案内人节目当中啊，都提到这句话。那确实是如此。按理来说，这个姓郑的，你要是有点脑子，到了这时候，钱也有了，势力也有了，该洗白上岸了。哎。老乔也是这么劝他的，但是这个姓郑的呀、啊，他习惯了这种让人畏惧的感觉，还是纵容手底下这些人欺行霸市啊，欺男霸女。按照现在网络这个流行词啊，就是他们一走一过，狗都得给他俩大嘴巴。寒假作业拿过来给你撕了，是他得给狗俩大嘴巴，啊、对,对对对对对，哎<笑>、啊，就是这个意思。那咱说了，这个姓郑的已经疯狂到如此地步了，他是怎么出的事儿呢？嗯，有一些黑恶势力准备上岸，怎么上岸？我他妈跟你同归于尽，这也叫上岸吗？哎，但是人家采取同归于尽的方式，并不是跟你火并。哦，不是火并，我整理材料，我他妈投案自首。哦，我已经被你逼得活不下去了。那迟早有一天，我这买卖得让你干黄了，我人也得让你干死。那我不如直接跟警方合作
1: 。那这不叫洗白上岸，价格，这叫好好改造、重新做人。就就差不
0: 多这个意思吧、哦。啊，反正我豁出去了。那这个姓郑的大概知道这些事儿了，怎么办？我得灭口。对，开始派人暗杀。那其中有一位老板就死于非命。接着，这个姓郑的啊，就给手下这帮杀手分钱走人。那按照以往的惯例来讲，大家无论是看影视剧，还是长期听咱案内人的，都知道这些逃跑的人最后一定会出问题。是啊，两条：第一，手里钱不够花了，继续向你姓郑的要，最后狮子大开口成了无底洞。嗯，姓郑的想要干掉你。那第二是什么
1: ？你钱太多了，烧的狠
0: ，哎，招
1: 摇过市了
0: 。没错，那不用说了。姓郑的派去的这三名杀手，全占了。其中有一位就是拿着钱招摇过市，啊，我得找老妹儿，嗯、啊，哎，我得重新拉帮结派，我到外地我得起我的势力，我是背着人命来的，一喝酒一吹牛逼把这事散出去了。哎呦喂，那还有什么呢？就是无限的向姓郑的要钱，其中有两位就这样，嗯，而且这俩还吊着膀子一块儿要
1: ，我要问啊。我要十万
0: ，对，啊，你给吧，啊，反正你要不给我，要不给他，啊，你给他我就告你，你得我们俩都给，我们俩都宰吗？哎，这不又一环套一环了吗？
1: 就杀不完了
0: 。对，那慢慢的，随着有很多当地黑老大要投案自首，收集郑卫国的犯罪证据，再加上他手底下这些杀手在别的地方有被捕的，随之暴露
1: ，资料给他整齐了
0: 。对。那让人觉得很奇怪的是什么？就是当时抓他的时候啊，这个刑警大队大队长的手机让人打爆了，求情这是，这就是这个老乔这几年埋下的伏笔
1: 哦。你可不能抓他呀，你一抓他，他给我供出来了
0: 。对，差不多就是这样。很多人受过他的恩惠，那可是，即便如此，他所犯的案子呀，也实在太大了。背负了太多人命，那这个事儿谁也兜不住他。是啊，两千零一年的四月，郑卫国以及他的全部犯罪团伙都被抓获，并且在整个审理过程当中，这个姓张的还站出来了
1: 。他也是选择同归于尽
0: 。对，我把你这点事儿都给你撂了，来换取我的一些，比如说减刑啊，啊或者什么之类的，
1: 转做污点证人了
0: 。差不多就是这个意思。那郑卫国咱就甭说了，吃了一颗枪子儿，得到了他应有的归宿。没错，其他的成员从大到小也得到了应有的法律制裁。那这个案子讲到这儿，就算是全说完了。可以说啊，这个郑卫国是一个非常典型的黑恶势力老大的成型过程。嗯，从小不学好，而且他还不像我原来讲的某些案内人当中的这个犯罪分子。啊，比如说小时候有个什么事儿特别刺激他，啊，或者说让他有了人生的很大变故，亦或者有人打根儿上就坏
1: ，天生的犯罪型人格。
0: 对，这个郑卫国呢反倒不是，中途他学过好。是啊，啊，从小呢虽然说犯坏，看出这孩子本质了，但中途有转变，转变之后又学坏，然后先从小偷小摸啊，再到抢劫，再到组织这个犯罪团伙。啊，以打砸抢的形式去抢生意，啊，并且组织内部分工很明确，有打手，有军师，有人专门疏通势力，有人专门负责武力斗殴。他，我觉得是我讲了这么多起案件人里面最典型的一个
1: 。对，因为像别的有的可能说我借着什么什么一个契机啊，火乘风势我就煽起来了。哎，他属于是一步一个脚印一步一个脚印自己把自己送上了行刑台。
0: 哎，差不多啊，你这个比喻我觉得非常恰当，大概就是这么个意思。那今天的案子呢，咱们就讲到这儿。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。